0: Vážení a milí posluchači, vítejte u dalšího dílu ze série společných podcastů Veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis. A za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michála Weidnerová. A my tady dneska nesedíme ve dvou, ale jsme tady dokonce ve třech. Takže já bych úplně nejprve moc ráda přivítala paní Vladimíru Tichou. Dobrý den. Dobrý den. A my dvě společně budeme spovídat pana Jiřího Jandu. A kromě toho, že je to moc sympatický a úsměvavý pán, je to také člověk, který řadu let, konkrétně od roku 1969, chová novofundlandské psy ve své chovatelské stanici od Trojské skály. Je předsedou a poradcem chovu Novofundland klubu České republiky. Dále je členem uh, předsednictva ČMKU a také komise rozhodčích a plemeno nebo nejen novofundlandské psy, ale celou skupinu FCI 2 a non-FCI a skupiny FCI 1 pražského krysaříka a chodského psa 50 let posuzuje jako rozhodčí z exteriéru. Já vás tady moc vítám, pane Jando, Dobrý den. Dobrý den. Tak a naše dnešní povídání bude zaměřeno na novofundlandského psa, kterého se vám budeme snažit tady společně představit a přiblížit. A já bych vás asi na úvod požádala, abyste nám řekl, jak jste se vlastně dostal ke kinologii, jaké byly ty vaše pejskařské začátky, jestli jste třeba byl takovéto dítě, co doma žebrá u rodičů jako o pejska, oni mu ho nechtějí pořídit, nebo jestli jste to třeba měl jednodušší, nebo jak jste se vůbec ke kinologii dostal.
1: No, jednoduchý jsem to neměl, sice <kým> v dětství, kdy jsem často pobýval na se říct půl roku u babičky na venkově, kde bylo normální e, mít tu chaloupy psa, tak e, ten vztah k těm zvířatům prostě člověk měl a e, samozřejmě prostě, když jsem byl ve školním věku a bydlel jsem ve městě, tahle ta možnost nebyla, navíc jsme byli trošku v těživé situaci, protože jsem žil sám s matkou. Nicméně, když jsem se poměrně brzovo oženil, tak moje žena měla stárnoucího německého ovčáka, a, který poměrně velice v záhy na to umřel a my jsme se rozhodovali, jakýho psa si pořídit, protože nepřicházelo v úvahu, že bychom prostě u baráku byli bez psa. A e, musím říct, že ve hře bylo více doplmén a neměli jsme takový takovou ustálenou představu a kolísali jsme, já nevím, od třeba eh, řeknu od německého boxera, až třeba po afgánského chryta, který se nám líbil z hlediska osrstění a podobně. No. Proč jsem se rozhodnul konkrétně pro fundláka? Protože u toho fundláka vlastně jsem s ním začal a eh, celý život zůstal. To bylo způsobený tím, že v době tohodle našeho rozhodování jsme jednou takhle šli na procházku a proti nám šla dáma, která vedla tři nebo psy. Což prostě bylo nádherný. My jsme si řekli, no tak to je to, co chcem, že jo. my jsme prostě vyjádřili na tšení. Ona měla takový velice rezervovaný postoj, protože tohle asi prostě byla, byla častá příhoda, která se jí stávala. Nicméně my jsme si tak kopali po štěněti, zamluvili jsme si štěně. Ono bylo na jaře, my jsme říkali, že bychom rádi štěně a tam, nebo štěně měli. Ona říká tak na podzim, no a zamluvili jsme si štěně na podzim. No a vzhledem k tomu, že bydlíme, bydlíme v Troji, na rozhraní vlastně Libně, Kobolisa, Troje, a je to taková ten náš kopec vesnice, kterou obyšlo město a v té vesnici se tenkrát všichni znali a všecko se rozneslo, tak se vědělo, že e, chceme fundláka no a skoro shodou okolností 500 metrů od nás e, je zámeček na Boňse, kde bydleli tenkrát prostě dámy které celý život drželi nebo fundlanského psa, no a ty se doslechli, že jsme štěně. Takže um, nám vzkázali, že pokud jsme štěni, že můžeme přijet.
0: Že náhoda no. tomu pomohla.
1: ano, náhoda. Slavomíra říká, že náhodou nazýváme situaci, kdy pán Bůh chce zůstat. In-kudito. Ale my jsme se dostali vlastně do situace, že jsme uh, rychle dostali uh, fanu, a na podzim prostě zákonitě přišla ta druhá, kterou jsme měli v objednanou. Takže jsme prakticky začínali hnedka na dvou psech. No,
2: no jo, Novo to je úplně nádherný plemeno. Ale asi by posluchače možná zajímalo něco z jeho historie. Já jako mimochodem musím říct, že před minulý týden probíhaly zkoušky rozhodčích, vstupní testy pro rozhodčí, že tam byl nějaký Jakub Janda, protože rodina Jandů asi je veliká a o Fundlandy mají zájem a on o té historii mě nevěděl strašně moc. Takže já jsem teď zvědavá, jestli tatínek ví aspoň tolik, co věděl syn.
1: No, já si myslím, že ten váš podcast je příliš krátký na to, aby to člověk trošku dostal do šířky, ale když to uděláme hodně stručný, no, tak se datuje, že vlastně základ položil takový ten pes vikingů, s kterým údajně v tom 13. století vlastně vikingové přijet do nového světa. Potom z toho 17. století ty záznamy mořeplovců už hovořejí o celkem eh, stabilním typu, který se na tom Novofundlandu prostě eh, vyskytoval, kdy, kdy to plemeno vlastně působilo eh, Pomáhalo rybářům, byl to ryze pracovní pes, který sloužil buď v práci ve vodě, natahání, prostě sítí, lán a podobně ke spojení mezi loděma a na druhou stranu se používal na zemi jako, jako tažný pes.
2: On má jako země původu dneska uvedené co?
1: Kanada je země původu, i když vlastně, když se budeme bavit o původu novofundlenskýho psa, ten původní domorodý novofundlenský se přeci jenom e, trochu odlišoval od novofundleněna, tak jako známe dnes, protože e, současný typ novofundleněna je produkt anglického šlechtění z první poloviny 19. století, kdy tam došlo i ke spojení prostě se svatobarnardským psem. S okolností vlastně no, to jenom novofundlandiáka, ale Bernardínům to dodalo dlouhou srst a vzniknul prostě dlouhosrstej Bernardín a, a vlastně fundlák stojí i, i u zrodu třeba plamena Leonberger. A v České
2: republice se novofundlandský pes chová asi kdy
1: No, zprávy jsou už z konce, z konce 19. století. Jeho první český standard vlastně je v knize už z roku 1905, že? se je v obrazem. Co se týče teda první republiky, tak jsou doložený historický chovatelský stanice, ať to byla zahrachová, zase z zvršová. Přežil ten pes i nějakým způsobem, i ve velice uh, skromném počtu válku. Uh, válku. Po válce prostě choval, uh, myslím, pan Bayer, uh, byla chovatelská země ze Zbroumorů, z, z Bayerů. No, uh, rána proto byl v 8.40. rok a prostě následně ty nový krize, a to si myslím, že se dotklo více do velkých plamenů. No.
2: Kolik se teď zapisuje ještě nějak asi?
1: V současné době, a to je to, se to kolísá, ale ten dlouhodobý průměr je, je takových sto těňat ročně.
0: A vy jste mi říkal strašně zajímavou věc, že vlastně, já teda od vás vím, že se řadu let pla, přátelíte s inženýrem Karlem Hartlem a vím, že on se vlastně také jako by nějakým způsobem zapsal do toho českého chovu, že tady vám taky hodně <těk> hodně, s pomo- hodně s tím pomohlo. To si myslím, že by určitě taky jako zajímavý milník. Tak jestli byste nám třeba pověděl i něco no, uh, tady o tom.
1: Karel je takový náš Nestor a když o tom bych měl pohovořit, tak se neúbráním tomu, že to bylo trochu obšírnější, protože uh, Karel jako mladý se seznámil s fundlákem na E, po válce hnedka na jedný horské boudě, kde správce měl prostě po němcích fundláka. E, nebyl nějak moc nadšený z toho, že má takový takového velkýho hafana, Karlovi se líbil, tak ho poprosili, si by mu toho psa nedal. A, e, tě, takhle vlastně Karel získal prvního fundláka, který ho v životě měl a e, nastoupil vlastně k armádě a nastoupil i s tím psem a, a chodil s ním do služby ovlivnil ho skenologický skynologického hlediska hodně. Takže když Karad posledně se stal mladým mladějným poručíkem Pohraniční stráže, tak samozřejmě měl zájem Fundláka zraždě do služby. Ne protože by to bylo obraná, obranách, totiž naopak, Fundlák je velice mírné plemeno, ale má, má vynikající vlohu pro, kromě vody, pro čichové práce. Takže když to řeknu hodně, hodně humorně. Měl představu, že s tím bude hodně diverzanty, že budou čuchat a na druhou stranu prostě zařadil do strážní služby na Dunaji na strážní čluny, kde vlastně sloužili poměrně hodně dlouho. V 70. roce vlastně ještě jeho nástupce prostě Vládě Kuchta bral z naší chovatelské stanice poslední fundláky, co sloužili na Dunaji. No a ten Karel vlastně teda, když dospěl k názoru, že že to zařadí a nebylo z čeho vycházet, protože vlastně z těch původních psů přežil tady jenom jediný. E, a tak e, vzal autobus, e, domluvil se s německými kynology, odjeli do Německa, e, vykoupili 16 novofundlandiáků a přivedli jen v hraniční stráže. Že? No a vzhledem k tomu, že tam nechodchovštěd, vždycky byl určitým způsobem problém, tak se domluvili, že část těch fen zůstala v peči těch jednotek pohraniční stráže a část se dostal do ruky soukromým chovatelům. No a to byl vlastně takový ten restart chovů Novofundlandianů na konci těch 50. let a v 60. letech u nás.
2: Už si to řekl, že novofundlendský pes není obranář, že jeho využití je směrováno jinam, pokud bys měl plemeno po povahové stránce představit zájemci, který o něm nic neví, co by si řekl?
1: No, v první řadě bych řekl, že to je pes, který se strašně moc váže na osobu psovoda, na rodinu. To znamená, je to pes, a to vlastně byla největší překážka jeho, jeho použití v pozborených složkách, jako, konkrétně vojenských, kde dochází ke střídání psovodu, jemu nedělá dobře při střídání psovoda. Takže vlastně na tom se dá říct, že to skončilo, protože jinak ty jeho vlastnosti byly dobrý. A je to pes, který je schopný se naučit samozřejmě obranářský prvky, když voudoboči my jsme prostě měli klubovýho výcvikáře, který ze dvouma psama prostě udělal, s každým 15 zkoušek a měl dokonce za trojku, což je vrcholová zkouška, kterou dosáhne jenom málo psů, ale vedle toho měl prostě stopařský speciálky, prostě měl, měl záchranářský zkoušky, jako, ale... Musím říct jednu věc, ta obrana tomu psovi není bytlastně vlastní a taková určitá agresivita, útočnost, než by nebyl schopný bránit pána, to je zase jiná kapitola, ale ten pes si přirozeně nevykazuje agresivitu, Základ je prostě dobrota, bych tak řeknu.
0: Třeba nějaká nedůvěřivost vůči cizím nebo jako třeba nadšeně přivítá návštěvu?
1: Dá se tam neprojevit, nedůvěřivost se tam už tak neprojevuje, spíš bych řekl, že je nedůvěřivost vůči cizímu prostředí, že jako si dobře pamatuje prostředí a a pamatuje si třeba konfiguraci terénu, předmětů a tak dále. To je typický, je to taky dost rozdílný kus odkusu. Já musím říct, že naše první fena, já jsem ji říkal, že je kádrovák, protože když přišel někdo do rodiny nebo do baráku a ta fena mu věnovala pozornost díl než pět minut, než by na něj byla agresivní útočná, stačilo, že třeba ležela hlavu na tlapách a toho člověka nespustila z očí. Tak v naprostém případě, naprostý většině případů, když jsem ji nerespektoval, tak jsem s tím člověkem dřívno později se dostal do určitých problémů, do konfliktů. Ta Fena věděla, že v tom člověku je něco, co ve vztahu třeba k nám není to pravý vořechový.
0: Že oni i výborně fungují jako třeba detektor na zájemce o štěňata. způsobem. Mám podobnou zkušenost. A musím
1: a... říct, že někdy i to člověka vykolejí, protože vidíte člověka, k- který ve vás na první pohled nebudí důvěru, anebo byste radši přišla na druhý chodník a ten pes je s ním od prvního okamžiku v naprosto přátelském vztahu. A na druhou stranu jsou lidi, kteří na první pohled působí velice důvěrhodně a ten pes je nedůvěřivý. Prostě nějakým způsobem to vědí. v nejlepším případě je rezervovaný.
2: Z jeho času jsem posuzovala psy při kanisterapeutických zkouškách. Viděla jsem tam asi čtyři nebo pět fundlandů a všichni byli naprosto vynikající. Máš podobnou zkušenost?
1: Fundlák z hlediska z kanisterapii uh, je, je vynikající pes. My jako klub jsme uh, dlouhé let spolupracovali třeba s některými domova důchodců, prostě kde jsme chodili, protože uh, k těm důchodcům mnohdy už tolik lidi nechodí a potřebují prostě ten kontakt uh, s určitou oměnou lidí a obměnou psů, Tahle praxe v tuhle chvíli bohužel až tak moc nefunguje, ale máme u nás v klubu lidi, kteří se věnují intenzivně kanisterapii, zejména prostě postižených jedinců. Z tohohle hleděska mohly. Mám jednu zajímavou příhodu z výstavy v Brně. My jsme měli dovezanou fenu z Lucemburska, která byla fantastický Byl to bylo velice stvoření. A představte se, na ponou halu S, halu F, ne, pardon, halu Z v Brně, kde byla hlava na hlavě, my jsme tam byli u kruhu, seděli jsme s tou čekali jsme prostě na posouzení a na druhém konci haly vstoupil do té haly Slepej. Ten Slepej si razil cestu holí takhle tím davem napříčtou halou až k nám. Zeptal se, jestli si může to fonu obejmout. On ji obejmul. Čtvrt hodiny zůstal No, dobrý, 12, 15 minut zůstali bez hnutí, takhle do sebe zakleslí. Ta fana celou tu dobu držela. On pak poděkoval a odešel. Jako, že ta fana vnímala prostě tu potřebu toho člověka, a toho kontaktu, to všecko chápu. Ale vůbec nedokážu pochopit, jak ten slepej na druhém konci té věděl v tom obrovském množství lidí a psů, že na druhém konci haly je člověk, který je pes, který prostě mu dokáže splnit tuto potřebu. A zrovna tam jdete?
2: Já vím, že vzít si od vás štěně znamená, že o to štěně pečujete ideál, že navazujete takřka rodinný vztahy. A vím to, protože vaše nebo štěňata z vašeho chovu chodí k nám do laboratoře a když se ptáme, kam poslat výsledky, tak si je nechávají poslat k sobě a nechávají si je poslat i k tobě. Co radíš nabyvatelům štěněte, co se týká socializace?
1: Já tomuhle vztahu už bych navázal na ten začátek té otázky. Říkám, my tomu říkáme tzv. pozáruční servis. <laughs> Primárně to ne, samozřejmě člověk prostě má zájem, aby jeho čtení třeba nějakým způsobem pokračovali, uplatňovali nebo příjmyčem, aby ty lidi s tím byli spokojní, aby to splnilo to, co od toho očekávají, ale jedním z primárních velice důležitých důvodů je to, že na Novofundlandiák vlastně musí vystavit 50-kilovou figuru za 12 měsíců. Je to konstantní plamen, který rychle roste a e, někdy vznikají určitý růstový problémy a bohužel musím říct, že ne každý veterinář má zkušenost s růstem velkých plemen a e, proto máme zájem sledovat ten vývoj těch šníat, kon, e, konzultovat s těmi lidmi nejen teda výchovný, ale i, i, i vyživový problémy. No a pak samozřejmě prostě labvet je pro nás... E, Velice důležitý pomocník, protože růstový rozbory krevní a tak dále jsou vynikajícím vodítkem při korigování růstu velkého plemene psů.
2: Já vím, že vy krmíte tradičně, že moc na granule nejste.
1: My jsme konzervativní, neže bychom byli úplně ortodoxní, když někam jedeme jedem na výstavu nebo spěcháme nebo tak, tak nebo přijdem pozdě, můžou dostat granule, ale já vám to řeknu jinak. Jsem už starší člověk a co moje paměť sahá, tak mě pání doktoři a vědá to, že přesvědčovali o tom, že čím z operací s potravinou udělám, ať je to mletí, mrežení, sušení, mletí, já nevím, cokoliv, tak že ta nutriční hodnota jde dolů a najednou, když to prostě rozložím na prvočinitele, něco přidám, prostě slisu usuším, tak je to pravý ořechový nejsem o tom tak zcela přesvědčen. Znám e, e, určitá prémiová krmivá, které jsou velice dobrý, suchý. E, znám spoustu prostě pěkných psů, které na těch krmivách vyrostly. Bohužel musím říct, že jich není moc. A pak je tam ještě jeden velice podstatný problém. Nevěřím tomu takový té mm, propagandě. Víte, v tom máte všechno, co tam bez je k životu. Není, není to pravda a nemůže to být pravda už z jednoho jednoduchého důvodu. Každý jsme jiný, každý pes je jiný, někdo roste rychleji jiný, někdo rychleji, ně, někdo, rychlej, někdo pomaleji. Je potřeba k tomu přistupovat individuálně, je potřeba, aby odborník ať v chovatel, veterinář posoudil objektivně, jak se to zvíře vyvíjí. A těm lidem, co s tím mají dělat.
0: S tím nelze než souhlasit.
1: A samozřejmě, jako ještě to řeknu jinak, abych to uzavřel jednou jednoduchovětou tenhle ten problém. Uh, upřímně dáte si reči steak anebo pilulku pro kosmonauta.
0: No já steak samozřejmě, to je jasný. Myslím si, že ten pes má podobné <laughs> představy. Ale máte psy v
1: bytě nebo je máte venku v kocích? Naše psi jsou zásadně teda venku, kotce v žádném případě, nebo kotce jenom víme, třeba, když třeba fena nebo potřebujeme je oddělit, ale eh, vrátím se k tomu už, co jsem řekl, nebo je zvíře, který se strašně váže moc na osobu psovoda, eh, na rodinu a tak dále a eh, i když pes, co si budeme povídat, prospí 20 hodin denně, tak by se zdálo, že mu ten pobyt v tom koci nevadí. Ta blízkost prostě těch lidí je pro něj důležitá. Na druhou stranu, tomu fundákovi vyhovuje pobyt venku, ne, že by psi u nás nesměli dovnitř, můžou, ale e, není to pravidlem e, U tohohle bych se třeba možná z hlediska držby psa někde zdržel, pokud nějaká další otázka na to bude směřovat, ale Co chci říct, prostě ten fundlák je zvíře, který je zvyklý na nečas, snáší prostě dobře jak zimu, tak ku podivu snáší i teplo, protože ta srst izoluje nejen nejen proti zimě, ale dokáže izolovat i proti přehřátí. Na druhou stranu musím říct, že jsou linie psů, třeba které jsou vodolnější na teplo a který jsou míň. To je taky potřeba vzít v potaz podle toho, do jakých podmínek si toho psa člověk prostě pořizuje.
0: A my už jsme to tady trošičku jakoby nakousli. Vy jste tady hovořil o tom kolegovi s těma složenýma zkouškama, hovořili jsme tady o kanisterapii. Tak já si myslím, že posluchače by možná mohlo zajímat i to, které třeba ty kinologické aktivity, sporty nebo vůbec, co je s tím psem vhodné dělat, jako jestli to vůbec třeba k tomu životu jako by potřebuje a naopak, jako čeho by se lidé měli teda vyvarovat a do čeho se s tím Novofundlandianem, kromě teda těch obr- obran, o kterých už jste hovořil, do čeho se teda raději nepouštět
1: když začnu o těch v obranu, on i tu obranu zvládne, ale považuje to prostě za dobrou srandu. <laughs> jako kouše pro zábavu prostě toho figuranta zadrží, že nikoli pro uh, zaděská agresivity. Respektive, jestliže chcete nebo fundla nějaká donutit, aby opravdu byl tvrdý obranář, tak jenom za cenu, že zradíte jeho důvěru k člověku a to je špatně. Protože zrazaný pes je, je špatně. No a z hlediska té činnosti, se základ, každý pes potřebuje činnost a základ pří filozofie z mého pohledu je udělej něco a tě je nějaká sranda. A ten pes tu činnost potřebuje a nestačí k tomu jenom nějaká procházka. Učení hrou je vynikající záležitost. Já nejsem nadšený ze současného trendu, kdy se všechno dělá zřádlo že pokud v kapsa nemáte prostě piškot nebo pamlsek, tak toho psa nezajímáte. Ten pes to má udělat pro radost z hry a pro eh, jak to řeknu, eh, nadneseně pro lásku k vám, nebo prostě pro eh, radost z toho vztahu s vámi.
0: Mm-hmm.
1: No, eh, Uplatňuješ
2: tohle jako rozhodčí ve výstavním kruhu. Mě hrozně rozčiluje, když lidi prostě neustále krmí a krmí a krmí psy. Jako chápu to uštiňat, Chápu to u dorostu, ale když už jsou to potom dospělí psy a jeden chce třeba zkontrolovat chrup nebo něco, dneska máme právo jako rozhodčí říct
1: nekrmit. Říkáš nekrmit? Říkám nekrmit, říkám to velice kategoricky, načiž se otočím a ty psy jsou krmený dál. Musím říct, že velice často je tohle spíš doména žen a mladých žen, a já s oblibou říkám, dámy, když jdete na casting a kráčíte třeba prostě na vodní přehlídce po molu, budete u té přehlídky ukusovat rohlík? A tohle je výstava krásy. V neposlední řadě tímto psa výrazně, výrazně poškozují, protože jako rozhodčí vidím, že ten pes prostě má zájem jenom o tu ruku, o to, co dostane. A ten primární motiv, aby ten pes prostě se hezky postavil a našponoval, nakonec vyzní úplně jinak, protože ten pes se zkrutí velice často, jak Žížel točí se za tou rukou a mnohdy ten vystavovatel kazí to vystavování tomu psovi a přitom je přesvědčený teda o vlastní výjimečnosti, jak to dělá dobře.
2: Novofundland je pes z, jako s velmi typickou srstí. Já bych řekla, že je to jeden z jeho charakterových znaků. Je péče o srst Fundlanda náročná?
1: Víte, tady bych začal trošičku jinak. Moje babička vždycky říkala, co pambu na jedné straně přidá, na druhý straně ubere. Takže to je rozdíl mezi dlouhosrstým a hlaskosrstým psem. Já v odcovíc péče mám třeba, v odcovíc péče nebo práce mám na údržbě dlouhosrstého psa a o to menší problém mám s uklízením té srstě ať s nebo prostě v domácnosti. Mně stačí navelšit dlaň, nebo jak říká lidi, plivnu na dlaň, takhle udělám prostě žmolek a zahodím a jsem čistej, kdežto srst krátkosrstvího psa, línajícího, se zaseká do všeho a jak říká eh, náš posuzovatel v doktor Duchek ve centru, říká, pan když si koupíte nové auto a pustíte do něj hlaskosrstvího psa, tak v ten okamžik na toho vozu klesla o 60 tisíc, protože už to z toho nikdy nedostanete ven. <laughs> Takže to tak bych řekla si k té srsti na úvod. Samozřejmě ta otázka té srsti je trošičku složitější. Jsou různí druhy srstí. I v rámci toho plemené jsou rozdíly v srsti, v srsti podle barvy, kdy vlastně nejvíc nebo ještě jinak. Můžeme říct, že téměř bezúdržbová srst, dáli se hovořit o dlouhosrstvího obsahu o bezúdržbě, je u černých psů, který velice často vykazují ten správný hrubej, krysí vlas, který tu podsadu má prostě vevnitř, která to kreje, A není s tím problém. Hnědý psi mají tu srst jemnější, s větším podílem podsady. A to znamená, když nechám Ideálního, ideálně černý obsah s jako správnou strukturou srsti, 14 dnů bez údržby nic se neděje, u hnědýho obsa už to může být trošku problém a může to inklinovat k posnatosti. E, trošku mezi tím, protože strakatá varianta, ja, ono je to podobný jako u lidí. Černovlásky mají taky hrubší, hrubší vlas než, než blmínky.
2: Fundland se neupravuje, ne? Nebo správně by se neměl moc upravovat?
1: Neměl by se, nemělo být, být žádoucí, no mm. e, virtuální realita v moderním světě prostě pronikla samozřejmě i do kinologie. E, u, u těch Fundlandů to trošičku e, umocnila ještě jedna věc, že v tomhle, e, v tomhle tisíciletí, abych tak řekl, se výrazně projevil i na evropském chovu, částečně vliv amerických importů, ale importů z východního pobřeží, protože, trůfám si tvrdit, s informací teda, který mám, že ten typ v té Americe je jiný na na východním pobřeží a jiný ve středu Ameriky a na západním pobřeží a v Kanadě, kde ten chov je daleko konzervativnější. A proč o tom takhle hovořím, tam evidentně došlo k přilítí e, nějakého jiného plmene v průběhu toho šlechtění v té Americe, který to ovlivnilo trošičku ten typ. E, určitý věci to přineslo, určitý dobrý a určitý věci špatný. A e, s přílevem prostě té, té americké krve e, došlo k tomu, že v některých případech ty psy neměly tak vyvinutou e, mohutnou lbeční partii jako. Jako ty původní fundánci, kde vlastně byl vliv ty krásné bernardinské lepky mohutný. A e, řešilo se to takovou tím nakladřením ty čupřiny dopředu, aby se vytvořila virtuální realita. A vzhledem k tomu, že se mnoho chovatelů zhlédlo e, v horní linii německého ovčáka, kdy ten pes prostě je zepjatý, jak stěhačka druhý světový války na příděvém podvozku s tou spádětou linií, tak začaly preferovat prostě psy, který mají poměrně vysoko kohoutek a tam jako rozhodčí musím říct, že velká část psů, který mají vysoko kohoutek, mají ten vysoký kohoutek, protože jsou strmější v těch ramenou a, a jestliže mám strmější postavení ty lopatky, velice často tam prostě bývá úzký předrudí, úzká přední fronta to předruží, tam chybí no a do, došlo prostě k takovému Tý srstě na té hrudě, aby se vytvořila ta virtuální alita, kde není, a vystříhal se tvára, a vystříhalo se za úhlení, kde chybí, no a samozřejmě u toho, u toho dobře osrstěný, u toho chlupatého plamene je, to se o to koladuje. No a to je ten důsledek, čili je, je důležitý, aby do si toho psa ošahal, nebál se na to šáhnout a zjistil nejen, co je na vrchu, ale co je ve spod.
0: A když teda tady hovoříme o těch různých typech, tak uh, mohl byste nám říct, jaký je takový ten ideální nebo žádoucí typ tady u nás třeba řekněme středoevropský nebo to, co vlastně, jako jak by ten pes měl jako vypadat, jak by měl být vysoký, zhruba kolik váží, prostě takovýto základní typ proporce uh, toho psa pro představu.
1: Víte, co se typu týče, tohle, já když jsem hovořil tady o tom, o tom americkém vlivu, eh, já se domnívám, mám ten pocit z toho, co vidím, jako rozhočí, že zaplať pámu tohleto odeznělo, dneska to plemeno v rámci té Evropy už je zase zpátky docela ustálený. Velice se mi líbila, velice se mi líbil názor bývalého prezidenta francouzskou novo klubu který říkal, s touhletou realitou musíme žít a musíme se snažit v tom současném typu vytáhnout od těch američanů to, co bylo lepší a minimalizovat to, co bylo špatné. hlediska evropského typu zrovna tak. Čili když bych to měl shrnout, americké vliv přines lepší zauhlení, lepší, lepší pohybovou mechaniku, lepší postavení pánovních končetin, ještě v 60., v 70. letech třeba bylo častý špatný postavení vzadu kravskej postoji, streamní zauhlení to dneska u fundáků prakticky vidíte velice vzácně. Takže určitý to prostě přineslo a je potřeba mezi tím najít určitou rovnováhu. Já vždycky říkám, standard je jenom jeden a je potřeba prostě tomu standardu vyhovět. Možná
2: některý z posluchačů bez vlastně neví, jak takový fundlad vypadá. To znamená, jak je velký, jak je těžký, jaké jsou barvy srsti. A dost často lidi volají a říkají, a je to pravda, že má plavací blány?
1: Pravda to je, ta kožní mezi prsty je, je, je velice výrazná, <sík> zejména prostě vpředu a um, máme spoustu fotografií nebo filmových záběrů, který v čistý vodě ukazují, jak nádherně se ty prsty roztáhnou a umožňují opravdu jako plný záběr ty hrudní končetiny. On není nějaký extra lehký plavec, ale prostě je to jak když plave remorkér. A e- takže to je, když jsem začal od tohohle konce, průměrná velikost toho psa je podle standardu je 1,70, u tý 660 cm. Je tam poměrně velká, velká variace ve velikostech, ani standard neřeší e, striktně odchylky směrem ke směru na směrem dolů. Je to i trošku historicky daný, protože e, psi, který byli považo, používaný na Novém Fundlandu jako tažný, čili na pevný zemi, e, Byly mohutnější, zavalitější, při kterých byly používané v té vodě, přece jenom byly trochu menší, svižnější. Tam to inklinovalo prostě do takových dvou rázů, který v tom plemenu někdy, někdy přetrvávají. Je tam i určitý rozdíl z hlediska z typu toho, toho strakatýho psa, protože vlastně lanzer je. je Původní název Lanzera je vlastně název Bíločerný varianty nebo funlandiáka a, a Němci a švýcaři to v 50. letech začali šlechtit jako separátně a nazvali to Lanzera Evropsko kontinentálního typu aby to posléze prostě bylo uznaný jako samostatné plemeno, ale e, vidíte na tom vývoji toho, abych tak správně řekl, Evropsko-kontinentálního lanzera, e, že se to vyprfalo do takový štílejšího vysokonového psa. Takže ten původní fundák vlastně je skutečně mohutnej, zavalitej, velice, velice kostnatej, s širokým, hlubokým hrudníkem, který dosahuje minimálně kloktům. Prostě tam by ta polovina, vzhledem k té kohoutkové vějšce, mělo by to být prostě nadpoloviční. No, co je u něj typický, kromě těch praporců na těch končetinách, poměrně velice velice mohutnej, bohatě osrstěnej odsaz, silnej, ukořené který skutečně dokáže i v té vodě používat jako kormidlo. Jako není to chiméra. Je to prostě skutečně realita. No, zkus, ty, barvy, ty barvy
2: jsou tam jaký? Barvy
1: jsou základní barva, základní barva je černá, eventuálně s bílými znaky. Je i hnědá varianta, prostě fundláka. Je i bílo-černá varianta fundláka. Jsou tam i odchylky země původu Kanada e, nechce, hnědou, nechce hnědou variantu naproti tomu. E, spojený státy jako americký kanál Kleb uznává i barvu šedivou, což je v podstatě černý fundlák, který má prostě geneticky dévlohu delišen pro, pro zředění, takže vlastně ty modrošedí psi jsou černý psi s touhletou, s touhletou zředěvací vlohou. Z hlediska zdraví ta obecně ta, ta dá barva není to správný ořechový a, a u spousty plemen i ta nadmíra bílý dělá problémy. Je, nemám to nějakým způsobem statisticky prostě podloženo, ale jsou zprávy, které nasvědčují tomu, že i to množství určitých zdravotních problémů, které jsou u, u ty bílo-černé varianty, u těch fundláků, je, je vyšší než, než, než u těch e, klasických černých. E, nedokážu říct, do jaké míry je to podmíněný, e, tou barvou, nebo do jaké míry je to podmíněný tím, že vlastně ta genetická báze je tam uši, což vlastně může hrát roli. No.
0: A když hovoříte o té bílé, tak když vemu černého psa, vy jste říkal, že teda jsou povoleny nějaké bílé znaky, tak uh, tam je třeba specifikováno, kde to může být, jestli třeba na hrudníku, na packách, nebo jestli třeba má tendenci se to stahovat, když se to štěňátko narodí a někde ty, ty odznaky má, nebo jestli třeba může být kdekoliv ten bílej znak. Pokud to není teda ta, čer, ta černobírá variata, pokud je to černý pes s bílými znám. Když
1: se o černobílé variantě, tam by mělo být každopádně patrný která barva je základní. Čili buď mám bílý obsah, který na sobě má prostě černý znaky, že jo, toho fundálka třeba ten plášť, hlavu tak dále. E, a Nebo mám černý obsah, který eventuálně má bílé znaky. A pokud má černo, černý pes bílé znaky, tak by měly být maximálně prostě Na, hrudi, e, na koncích tlap, na, na špici občasu. Samozřejmě s tím větším podílem tak strakáčů v chovu tohle to se často stírá, takže se objevují i, i psy, který nemají stále standardní zbarvení, kde to je takový to napůl, což není žádoucí a ne každý chovatel nebo rozhočí, to bude dostatečně v potaz.
0: Mm-hmm. No. A tam je nějaká matematika, jak se ta zvířata mohou dávat na sebe, jak tam vlastně ty barvy lze kombinovat v tom rodičovském páru, třeba uštěňat?
1: No je, je to trošku složitější. Každopádně by se člověk měl vyvarovat z toho, aby prostě míchal tu, tu hnědou s těma strakáčema. Helejte se, když se budeme třeba bavit konkrétně u tých hnědý. U těch hnědých barvy máte riziko, že dojde, k, když budete pářit ty hnědý dohromady, dojde k ředění barev, prostě je to vidět na srsti, na barvě očí a tak dále. Nejnádehernější hnědáci, jak co se týče barvy, tak struktury srsti, jsou potomci černých jedinců, který mají resisivní hydrou. A ty chovatele, kteří se speciál já jsem dlouhý leta tvrdil, a všichni to o mě viděj, že jsem říkal, jak Henry Ford první, že každá barva je krásná, pokud je černá. A říkalo, mě může mít každý auto, jaký chce barvu a, a pokud chce barvu černou a taky model T. V 16 volných kusu nebyl nikdy než černý, tak tohodle jsem se držel desítky let. E, nicméně, když jsem se snažil oživit chov a, a, a dovezl jsem prostě, manželku jsme dovezli Fenou z Lucemburska, tak jsme ji dovezli po, po hnědém psovi, ale z hlediska typu i z hlediska zdravotního e, to neslo určitý znaky, které jsme tady považovali si a nutný prostě podpořit. Potřebovali jsme také postavit nezávislou rodinu, aby jsme zachovali prostě tu, tu genetickou úznorodost. Takže jsme se k té hnědý dostali vlastně, je, abych tak řekl, neplánovitě. Tu a tam teda vyprodukujeme prostě hnědý jedince, nebo jedince, který teda mají, mají tu recesivní hnědou, ale snažíme se právě, aby u těch hnědých jedinců byl zachovaný prostě tenhle ten trend, aby to pocházelo z tohohle toho spojení černých s recesivní lohou, protože ten výsledek je někde jinde.
2: Bavíme se tady o chovu psu s průkazem původu. Jaký
1: máte podmínky pro zrazení do chovu? My z hlediska podmínek jsme poměrně, poměrně benevolentní. E, no je to věc názoru, e, protože jsme poměrně striktní z hlediska zubů, i když standard hovoří jenom o zkusu, nehovoří e, o penalizování ztráty zubů a podobně, tak já vycházím z toho, že normální je, aby pes měl 42 zubů. Standard taky neříká, že pes má mít 4 nohy ocaz a považuje se to za samozřejmost. Navíc jako je to pracovní plemeno, z tohohle hlediska vlastně na tom, aby tam v každém případě byly funkční zuby. Funkční zuby, to znamená, jsme tolerantní vzhledě ztráty prostě p prostě M3, eh, co se chovu týče. Eh, bazírujeme poměrně hodně na zkusu, Protože, jak už jsme se tady dneska o tom bavili, ta spodní čelist roste, roste rychleji, a nerad vidím i klešťový zkusů mladých psů, přestože je přípustnej, protože mnohdy jsem se setkal s tím, že klešťový zkus na dvou letech je poslézen, ve čtyřech letech jde do předkusu. Máme limit pro spodní hranici výšky, nahoru to nalimitujeme, Ono se to, abych tak řekl, mě to je samo, protože ten pes s přibývající výškou velice často ztrácí harmoničnost a jenom vzácně najdete opravdu velikánský obsah, který by byl harmonický. Takže v rámci těch dalších výstavních ocenění se to srovná. Máme samozřejmě požadovat hlediska základní struktury srsti.
2: Zařazujete bonitací nebo výstavou? Zařazujeme ne?
1: bonitací. Máme poměně tvrdou podmínku z hlediska povahový, z přeskušování povahových vlog. Musím říct, že je to věc, kterou jsme zdědili po Slazarmu, kdy vlastně Slazarm to zaved kvůli povahám německých ovčáků, aby tam byly prvky, které se nedají naučit, který naprosto jednoznačně charakterizují prostě tvrdost nebo sebevědomost nebo tu reakci toho psa. To zavedl v roce 76, posledně od toho ustoupil, protože by jim to zdecimovalo chov. Ale my jsme jedním z několika málo plemen, který vlastně tuto, tu původní zkoušku povahy Zároveň jsme zachovali, protože je vypadá vyhoduje. ta zkouška? Je to, je to velice, velice, z mýho pohledu, velice jednoduchý, kdy ten pes zůstane uvázaný u koliku, bez tahovacího obojku na pružině, bez přítomnosti psovoda a přijde prostě skupina šesti osob, minimálně, který udělají kruh poslaze, udělají svírání psa, tím kruhem, se vrátějí zpátky vně toho kruhu, pak udělej znova sevření toho psa v tom kruhu těch osob, ale už rychlejíc, kdy dojde prostě ke zkoušce vlivu na nárazový zvuk, ať je to střelba nebo jiný prudký nárazový zvuk. A následně teda ty osoby utvoří uličku, psa přijde pro psa, odváže si psa a projde s ním tou uličkou a poslední z té uličky toho psa prostě pohladí a sleduje se ta reakce. Není to nic složitýho, musím říct, že měli jsme v 70. letech, jak by řekli starý víc věkáří psi, kteří šli doleva prostě problémy třeba s trojkovejma povahama a tak dále. A e, povahy prostě, který máme v posledních 20 letech, tak se furt pohybují v intervalu prostě 5, 6, čili vyrovnaný pes nebo Vyrovnali a klidnější pes. Ne, 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 nesetkáváme se téměř s bázlivou reakcí nebo s reakcí vyloženě ovlivněnou bázlivostí a nesetkáváme se ani s vyloženě flegmatickými psy. Takže zaplať pámu za to.
2: Trochu zlomyslná otázka. Existují dva chovatelské kluby v rámci Českomorovské kinologické unie. Máte klidné plemeno, Perete se mezi
1: mám li sebou byt, nebo neperete? Mám-li na to, u, u, mám na to odpovědět upřímně. Z začátku mi to bylo velice proti srsti, protože jsem toho názoru, že špinavé prádlo se má prát doma, klub má řídit jedno plemeno, má to zastřešovat jedno plemeno. E, potažmo, když se podíváte na FCI, tak FCI připouští, aby každý stát zastupovala jenom jedna národní organizace a ne dvě. Čímž v principu EFCI naprosto chytře a prozíravě eliminuje možné problémy. Jakmile připustíte existenci víceho klubů riskujete prostě, že ty spory, které jsou myslidické a ty existují, existujou, se, se přenesou, rozšířejí, prostě přenesou na vyšší úroveň a e, pro plemeno, který třeba zapisuje text 124, e, existenci dvou klubů je luxus. Jo. Na druhou stranu, z lidskýho hlediska mám lebejt upřímnej. Posláze jsem třeba říkal, zaplať pámu za to, že jsou dva kluby, protože s kým byl problém odešel a, a nám zůstali ty lidi, kteří se rádi vidějí, rádi potkávají. Baví je nejen kynologie, ale baví je i ten její vzájemný kontakt, mají se o čem povídat.
2: Já to trochu doplním. Jo. Já s klubem, spolu, jejich klubem spolupracuji. Občas jim dělám nějaké přednášky a musím říct, že na těch lidech je vidět, že mají zájem. Že je to zajímá, že se chtějí něco dozvědět, že chtějí něco pro to plemeno udělat, že chtějí něco udělat pro svoje psy a mm, tak si představuju tu správnou klubovou činnost. Jo. Že ten klub není ten, který by... Ty lidi šikanoval a můželi použít vulgární slovo buzeroval, ale ten, který se snaží těm lidem udělat prostředí, zabezpečit, aby nedocházelo k chovu psu bez průkazu původu, protože někdo na něco zapomněl nebo něčeho nerozuměl a hlavně, že se jim snaží dodat nějaké informace. Že vlastně ty své chovatele do určité míry vychovává, což se mi líbí.
0: Já jsem v podobném klubu, také jsem v klubu plemenech, nebo také mám plemeno, které které zastřešují dva kluby a mám podobnou zkušenost, že se taky snaží náš klub pro ty majitele, dělat osvětu a spoustu informací, takže to je určitě fajn, to je skvělý.
1: Tak já na druhou stranu musím říct, že z hlediska existence druhého klubu zaprvé si vážím toho, že máme společný chovatelský podmínky, který jsme za plaťpambu uzavřeli v době, kdy ještě ty lidi nebyly až tak rozkulačený. Za druhý, vážím se toho, že i ten druhý klub pracuje na vzdělání lidí, snaží se jim dodat informace, mají velice, mají, bych řek, velice dobře dělané webové stránky ze spoustou informací. Takže myslím si, že oba kluby se snaží udělat maximum a je to do jistý míry i teritoriálně daný, protože my jsme vlastně klub, který sídlí v Praze, i když máme spoustu, nebo máme určitou část členů prostě z Moravy a druhý klub teda sídlí v Brně a to, kdo samozřejmě členů má z té Moravy, tak samozřejmě má i členy z, ostatní, z ostatních částí Čech, částí republiky, takže prostě tohle to prostě funguje. Přístup z hlediska chovu samozřejmě máme trošičku prostě rozdílnej, jak třeba z hlediska ty chovatelský z základny, o tom už jsem se vlastně zmínil, ale jsou třeba z hlediska té zkoušky povahových vloh, takže se omezují jenom, jenom na takový, no nedělají tu povahu tak, jaký ji prostě děláme my, ale na druhou stranu Řekněte mi, když jsme naposledy vyhodili v po povaze. Já už si to ani nepamatuju. No. Takže jako ten efekt to má a e, vím, že třeba z hlediska toho druhého klubu jim vadí, že my používáme střelbu. E, na druhou stranu a musím říct, že v dnešní e, společnosti e, a nejen o Silvestra, e, ten pes zažívá spoustu nárazových zvuků a jestliže s tím psem jdete po ulici a ten pes není schopný adekvátně reagovat na nárazový zvuk, tak to dokáže někdy navodit velice, velice prekární situace a je Kou, když je
2: to novo Fundland? protože toho, kdybych já vedla, tak by utek se mnou přes celou Prahu. No, co
1: pak to ale myslím si, že prostě ti půjde dítě ze psem a, a ten pes se prostě lekne a, a strhne to dítě, že jo, to jako... Hmm.
2: Dneska má celá řada klubů v podmínkách pro zařazení dochovu zdravotní vyšetření na dědičně podmíněné choroby. Jak jste na tom vy? Sledujete no, něco?
1: Já musím hrdě říct, že my jsme byli jedni z prvních, kteří začali dělat dysplázy v této republice. Začali jsme to dělat my a německy. Začali jsme to dělat my a čovači, německého ovčáka až po nás. Dokonce jsme byli první, kdo titovali, takže jsem první tetovače ovčáků vyškoloval. <laughs> Ale e, takže tu displázi děláme dlouho. E, z hlediska dědičných chorob máme povinnou, e, povinnou displázii. E, tady se trošičku lišíme. My e, pouze výjimečně bychom připustili e, třetí stupeň displázy ruchovu, e, v tomhle je druhý klub tolerantnější. Uh, tak uh, oba, oba kluby máme požadovek na cestinurii. Uh, my jsme v tomhle tom akorát striktnější, že my si nepouštíme ani přenašeče do chovu náš klub. Uh, mám k tomu dva důvody, když byste se mi chtěli zeptat na důvod, uh, protože uh, za prvé, je to importovaná záležitost. Nezaznamenal jsem, že by před otevřením hranic, kterýkoliv z našich psů, který byl, prostě by měl vlohu pro, pro cestinuri. A vzhledem k tomu, že jsme nechci, že jsme byli osvícení, ale měli jsme možná výštěští než rozumu, Kryli jsme a importovali jsme prostě jedince, který nebyli přenašeči v rámci toho našeho klubu, tak jsme si tuhle vlohu nezavedli. To znamená, my jsme v situaci, že ty štěta, které se u nás v klubu rodí, jsou automaticky po rodičích čistý, čímž nechci říct, aby se to nemělo třeba po dvou generacích zkontrolovat. A nebo po třech. A Druhá věc je, víte, z mého pohledu je cystinurie e, vada m, genetická prostě a, e, Možná
0: si vysvětleme, co to je, protože já si myslím, že ne každý úplně třeba tomu rozumí, tomu to, výrazí, co to způsobuje. Je to, je, to, je
1: to vlastně dědičná, je, je to dědičná choroba prostě ledujen od systému, která je, je, má, má recesivní teda, dominaci, to, když se ty vlohy sejdou od obou jedinců, a manifestačně se ho projeví, tak, tak vede v poměrně velice raném věku velice často prostě k umrtí na selhání ledvin.
2: Uhum. A je, je hlavně velký problém v tom, že u té cystin to zvíře vylučuje močí víc cystinu, než by bylo fyziologické a vytváří se močové kameny. Oni jsou zajímavé, mají krásný šestiúhelníkový tvar. Ty kameny jsou spíš mazlavé, než ostré, ale dokážou prostě narušit ten močový systém takovým způsobem, že to zvíře hyně. Asi by mělo zaznít, že ta cystin urie je několika typů, že se vyskytuje třeba i u irských teriérů, nebo u jezevčíků zvlášť červených, ale tam je ten, ta je trošičku jiná a nedá se vyšetřit laboratorně jako, na, jako PCR testy na dědičně podměné choroby. Nedá se, u těch fundlandů se dá udělat genetické vyšetření, stejně jako třeba u anglických bůdoků, u celé řady plemenné, protože je to trošinku jiný typ.
1: No a když jsme u té systému, je druhý důvod, proč si nepouštíme ty přeneště, proč si chcem zachovat, prostě tu čistotu toho chovu je, že je, já se domnívám, že tyhle ty mm, problémy poruch metabolismu mnohody prostě jdou ruku v ruce více do pohromadě a může to na sebe vázat prostě jiný, jiný poruchy toho metabolismu, který ještě neznáme. To znamená, děláme maximum pro to, aby jsme zachovali to genetické zdraví populace.
0: A vy, když jste tady hovořil o těch dvou klubech v České republice, tak mě ještě tak napadá, protože samozřejmě, když jsme byli ne Česká republika, ale Československu, jestli jste nějakým způsobem navázaný třeba jako na Slovensku, protože ten chov určitě vznikal na jako podobných základech nebo stejných základech, jestli tam třeba i nějakým způsobem jako s tím slovenskem spolupracujete, nevím teda kolik klubů je na Slovensku, jak to funguje tam?
1: Na Slovensku je jeden klub, počet chovatelů na tom Slovensku je výrazně, výrazně omezenější než v Čechách a na Moravě. Jsme v kontaktu, ale nemůžem říct, že by prostě byla nějaká velká spolupráce za našeho klubu týče. Ten druhý klub spolupracuje, spolupracuje víc, dělají některé společné akce, jako co se týče teda výstav, konkrétně prostě dělají dělaj FedCup, což je vlastně e, takový prostě nadnárodní soutěžní prostě pohár, ale e, to je tak asi všecko, co bych k tomu řekl.
2: Uh-huh, no. uh-huh. Ty seš porad chovu, Když se rozhodnu, že si místo Lakelanda pořídím Fundlanda a zavolám ti, tak ty seš schopen mi říct kde budou štěňata a poradit mi, na co se mám dívat, když si pro to štěně půjdu?
1: To není problém, velice často mi volá spousta lidí a, a směru je dál, protože člověk i ví, kdo, se, kdo má nakryto nebo komu se něco narodilo. Na co se dívat? No samozřejmě... Primárně je zdraví, jako jak jsem říkal, ty požadavky na to zdraví v rámci toho našeho klubu jsou poměrně dost, mm, bo jsou, jsou primární. E, když se mě budete ptát na štěně, no tak říkám, v první řadě se věnujte pohybu, protože mám jednoznačně uvěřeno, že e, už i u takhle malých štěňat se dají vypozorovat určitý vlohy. E, nebo určitý sklon k anatomickým problémům prostě v dospělosti. Není to stoprocentně pravda, ale z než 80 to tak prostě funguje, že jsou určitý znaky, kterých by si ten člověk měl, měl, měl všimnout. Je rozhodující samozřejmě, jestli ten člověk chce mít jenom, jenom mazlíčka, pro rodinu a, a nebo jestli s tím psem chce třeba pracovně dělat nebo mít výstavního psa. Na druhou stranu jsem toho názoru, že nevidím důvod prostě proč člověk, který chce mít psa jenom jako um, um, mazánka doma, prostě miláčka rodiny, proč by ten pes nemohl být prostě taky výstavně krásný, i když s ním někdo někam nechodí, že No, no.
0: A jak by podle vás měl vypadat takový ideální zájemce o to štěně, komu byste toho třeba vůbec nedoporučil? bych třeba člověk si řekl, jenom jako mě se to líbí, ale vlastně to pro něj není vhodný
1: plemeno. Víte, já když mám zájemce o štěně, tak mu říkám prostě v první řadě se přijďte podívat, přijďte se podívat u nás na smečku, abyste viděli, jak se ten pes chová, jak se chová k lidem, jak se třeba chová k dětem, pokud máte děti, jak se ty psi dokážou prostě sníst mezi sebou, abyste vlastně věděl, do čeho jdete. Na druhou stranu, jako není to jenom nezjištný, protože já tím pádem vím, kdo by se asi to to štěně chtěl pořídit a, a není to častý, ale jsou lidi, kterým bych toho psa třeba nedoporučil a nebo v tom lepším případě bych nastěroval nám, ale jako je rozumnější těm lidem rozumně říct, teď se to není to pravý ořechový pro, pro vás.
2: Ale já vím, že máš jedno štěstí, to znamená, že to, co u kynologů dost často nebývá, že děti kynologů nechtějí kynologii dělat, vím, že to u vás nefunguje, ale taky vím, že máš dlouhou dobu manželku pořád stejnou manželku, a že vás ty Fundlandi spojují, ona je taky vynikající rozhodčí posuzuje také FCI skupinu číslo dvě a opravdu vynikající rozhodčí, Řekněme, mi, pohádáte se někdy nad tím, když máte vybírat chovný pár?
1: Pohádat se není to správné slovo. My jsme se s ženou za tak víc než 50 let jako opravdu nějak vážně chytli asi třikrát, pokud moje poměť sahá, ale to má, když to myslím vážně, že by to trvalo do druhého dne. Ale. ale
2: hm. se. Kdo je ten, kdo to nakonec určí? Moje, ty, nebo tak, moje,
1: moje, moje žena chová, chová pse a mě už přes těch 50 let, takže <laughs> samozřejmě ji musím respektovat. E, tak mu to jinak. E, Ať jsme oba oba máme e, a máme prostě dost ujednocenou, e, ujednocený ideál psa, přesto posuzujeme rozdílným způsobem. Já jsem z analytický, moje žena prostě je možná víc na tu syntézu prostě nebo, nebo na ten cit. Ono se to těžko dá, těžko dá, vysvětlit. dá vysvětlit. Ale emotivní. Ty to bereš jako, jako, jako profesor, já to cítím. Ženy pro mají fantastický talenty. V odbočím znám německou chovatelku, která v nevíte neví téměř nic, ale jak říkají Němci, má jako jej feel a, a prostě tam má božský talent, dá dohromady prostě pár ideálních jedinců, jako výjimečně, výjimečně. A s tím se Zase člověk,
0: člověk musí narodit.
1: No, co se nás teda týče, e, dost často se, dost často se prostě, e, nebo na v prostě většině případů se se shodnem, e, Já třeba víc upřednostňuji asi pohyb. Moje žena asi víc bude upřednostňovat ten typ.
0: A u nás třeba jako podle vás je dostatečná momentálně ta chovná základna, že jako není problém dát do sebe na sebe vlastně nepříbuzné ty páry, aby člověk nemusel točit dokola pořád ty samé plemeníky, nebo jako je neustále potřeba to oživovat tou krví ze zahraničí. Pambu,
1: zaplať pámbu se nám to drželo. Jako bez zahraničí to nejde. To říkám upřímně, protože ten počet lidí, který aktivně chová, je, je, je malej. Je, je to i daný tím, že dneska chovat velké plemeno je náročnější, než bylo dřív, stojí víc peněz a jsou tam i určitý zdravotní rizika, spojený třeba s porodem a tak dále, takže mám bohužel, situaci, kdy si ode mě lidi koupí fantastickou fenu a já bych byl rád, kdyby na nich chovali a oni říkali, ne, my nechceme, aby se jí něco stalo. My až budeme zase potřeba čtěňátko, my si k vám přijede. no ale pamale, pro ten je ztráta, jestliže se na týhle feně nebude chovat, no ale takový už jsou lidi. Ale e, zpátky k té vaší původní otázce. E, Helejte se, ten fundák má velkou kliku v tom, že Celých ofundláků v podstatě stojí původně na 200 jedincích, což oproti spoustě jiným plemen je velice široká báze, která z hlediska zdraví tomu plemeni dává, dává velký šance. Na druhou stranu je tam i jiná nevýhoda, která potkala spoustu jiných plemen, nebo naprosto většinu plamen, že když se někdy objeví nějaký výjimečný jediné, tak se na něj ty chovatele prostě upnou, vrhnou se na něj a pak se třeba ukáže dvě, tři generace později, že kromě toho pěknýho typu přines i některé nežádoucí věci a vy jste v situaci, že ho rázem máte v polovině chovu v rámci země nebo v rámci Evropy potažmo světa. Dřív jste byla v situaci, kdyby jste se dostal do takovéhle nouze, tak nebylo problém šáhnout na druhé konec země koule a e, s nějakou finanční obětí prostě dopracovat naprosto nepříbuznýmu jedinci, kterým jste mohli rozbít nežáducí genetické vazby. Dneska vlastně e, je to tak, tak provázaný, že tohle to nejde. No ta základna je dostatečně široká, když budu hovořit konkrétně třeba o naší rodině, těch chováme vlastně dlouho, jsme vlastně ve čtvrtině, nebo ve třetině čtvrtý abecedy, tak jsem zrovna v situaci, že bych zrovna potřeba postavit další rodinu, která by byla nepříbuzná, abych měl možnost naplnit nějakou další vizi toho plemene na dalších prostě třeba 20, 30 let, když tady člověk nebude, no.
0: No a ten náš chov, jako ve srovnání třeba s tím zahraničím, jak si stojí z vašeho pohledu, vydáte na výstavách určitě, možná jezdíte i posuzovat třeba
1: někam ven? Já si myslím, že v průměru si stojí průměrně dobře. Když říkám v průměru, tak tím chci říct, že třeba v zahraničí potkávám samozřejmě i na výstavách špičkový krásný jedince, ale když jedu nebo jdu tou zemí, jdu po těch rodinách a po těch jednotlivých hotelích, tak vidím, že ale průměr toho chovu typově neodpovídá té špičce, kterou vím na těch výstavách. A tady si troufám tvrdit a v rámci našeho klubu každopádně, ale myslím si, že z toho množství informací, který prostě si, nebo z toho obrázku, který si dokážu udělat, při posuzování na výstavách si myslím, že prostě tohle se víceméně daří i druhýmu klubu, že e, ta laťka v rámci toho průměru je jak v Čechách, tak prostě na Moravě velice, e, velice dobrá, velice vysoko.
0: Tak to je skvělá zpráva, to rádi slyšíme
2: určitě. Máš nějakou představu, kam by se měl ten chov ubírat dál? nějakou vizi, co by
1: si chtěl, aby v Unlandii udělali? No, když se budu bavit prostě o vizi, to je na, na, na samostatný dlouhý povídání. Já bych byl strašně rád, kdyby se s Fundlákem daleko více dělalo. E, my s nimi teda děláme tu vodní záchranu. E, je fakt, že ta vodní záchrana je spíš hrou. Je to je, pro, naprosto většinu lidí, je to spíš zábava než nějaký vážný výkon. Já to považuji za důležitý z toho hlediska, že e, ten Fundland e, ve velkém množství případů projevuje takovou přirozenou zákranářskou vlohu, kdy v té ale vodě e, víc než polovina psů plave proti tomu člověku. Což toho člověka může vyděsit, nebo prostě po něm hrávne tou tlapou a je potřeba naučit toho psa se v té vodě chovat e, k těm druhým lidem e, civilizovaně, aby vlastně e, ten pes tomu pánovi nebo tomu plavci, nabídnul pomoc, ale nevnucoval, můj. <laughs> jo? Ono to je jako s u lidí, no. Člověk nemá radit, není ho redu žádán, že? <laughs> no. To
0: je hezké, fajn. No. Tak my máme za sebou víc než přes hodinku povídání, to je krásný, hrozně hezky se posloucháte, mě to moc těší a já už bych položila teď už teda jenom jednu závěrečnou otázku, co byste plemeni a jeho majitelům popřál do dalších let?
1: No, já bych přál jim stavební, aby jim zůstal se stabilní okruh příznivců, jako je doposavat, To znamená, nepřál bych fundlákům, aby se z nich stalo modní plemeno, protože když se modní plemeno stane modní, tak ta leďka jde dolů a celkový dopad není, není ideální z hlediska chovatelů bych jim přál, aby měli cit pro to spojení, aby se daleko aby měli cit a a důslednost z hlediska prostě studie stavby toho, toho rodokmenu prostě zpátky, aby se neomezili jenom jenom na tu, na tu, primá, na, na tu generaci rodičovskou. Majitelům bych psal jednoznačně zdravý zdraví jedince, psům bych popřál hodný chovatele a na závěr bych popřál něco vystavovatelům, aby se opakovali, když jdou na výstavu, modlitbu římské gladiátorů, který říkali, pane, dej mi štěstí, abych zvítězil a když nezvítězím, Dej mi sílu, abych stojí u cesty pozdravil vítěze procházejícího kolem.
0: Tak to je krásné. Já vám moc krát děkuju. Já myslím, že tohle to povídání bude určitě většinu posluchačů, nebo doufíme, že všechny posluchače baví. Dozvěděli jsme se i já jsem se dozvěděla spoustu věcí o novofundlaďanech, takže moc krát děkuju zase někdy brzy naslyšenou nebo naviděnou. A samozřejmě děkuji, paní Tiché, mojí spolumod- spolumoderátorce tohoto toho podcastu. Děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
1: Já vám velice děkuji za pozvání. Bylo to pro mě nejen čest, byl čest být sem pozván, ale strávil jsem s velice příjemnou hodinku. Děkuji za to.
2: No my ti přijeme, a ti dído, tak jako šli doteď.
1: Děkuji. Trošku mě mrzí, že jsme vynechali jednu věc, že jsme málo zdůraznili vztah fundlanda k dětem. Protože ten fundlák je, je fantastický. Když jsme tam o tom rozhovoru, já vám třeba řeknu, že eh, málo který plemeno můžete naprosto eh, bez dozoru nechat s téma nejmenšíma dětma pohromadě. Já mám příhodu prostě, ze 70. prstě, z konce 70. let, kdy jsme měli malý kluka dva a půl letýho, doma s čubou, se štěňatama malejma. Tam byly, já nevím, dvou tři týdenní štěňata. My jsme byli venku na dvoře a najednou prostě řev proti čuba, prostě ještě kot vyvádění. Tak v nás hrklo jak ve starých hodinách. Jsme Řekali, jsme je tam nechali samotný, aby mu Čuba něco neudělal, že se bojí o štěňata. Tak jsme vlítli do pokoje tam uprostřed klubka štěňat, seděl malý kluk, který jezdil traktorem po štěňatech jako po pískovišti nahoru dolů a dělal. a ta čuba prostě vysala na dveřích, scháněla nás s vytřeštěnýma očima, který říkali vemte si to zvíře pryč. <laughs> jo, takže neumím si představit moc plemen psů, kde by tohle dokázala prostě se naskousnout. No.
0: Já myslím, že to je krásná tečka. Mně se to poslíbilo. Děkujeme ještě jednou.
1: To málo. Děkuju.
0: Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.